0: 这里是幺零三九听天下，大家好，我是田阳。说起大明王朝，估计很多朋友都会想到一个人，谁呀、啊？朱元璋。哎，作为开国皇帝，朱元璋的前半生都在打仗，可以说是一路披荆斩棘，九死一生才登上了帝王的宝座。我就在想啊，如果当时有记者采访朱元璋，问问他一生中最危险的是什么时候，他可能会这么说。最危险的时候，往事不堪回首啊！当时那个人离朕只有不到三十米，要不是常玉春反应快，朝他射了一箭，四分之一炷香之后，朕可能就没命了。朕纵横半生。从没受过这样的屈辱。人世间最痛苦的事，莫过于此。如果上天能给朕一个重来一次的机会，朕会对那个人说四个字：“莫爱老子。”如果还要给这句话加上一个距离，朕希望让那个人。有多远滚多远！哎，你知道吗？后来朕其实想过招揽他，结果、啊、他还不乐意。听到这儿，您估计会问了：能把朱元璋逼到如此险境的，究竟是个什么人呢？那按照老朱的话说，这人可是能在万军之中直捣黄龙，险些要了他的命的。如果放到三国里，估计他也是堪比关羽、张飞的人物。据说在元末明初，论起骁勇善战，全天下没人敢跟他争第一。那这人到底是谁呢？他又是在怎样的状况下，差点擒住未来的皇帝朱元璋呢？与陈友谅年少相识。他如何在多疑的老板手下步步为营？面对胜券在握的朱元璋，他为什么断然拒绝了对方的招揽？以勇猛冠绝天下的他，又会迎来怎样的人生结局呢？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊元末第一猛将张定边的故事。张定边出生在元朝末年，那是一个四处闹灾、人人吃不饱穿不暖的年代。我们故事的主人公日子过得也没好到哪儿去。张家世世代代住在沔阳县，也就是现如今的湖北仙桃一带。他家一直都靠捕鱼为生。要说是丰年，打个鱼倒也能正常生活。可是小张不走运，出生不久就一连赶上好几个饥荒之年。日子过得紧紧巴巴，常常填不饱肚子。迫于无奈，他只能效仿当年的刘皇叔，在集市上卖草鞋来维持生计。不过，虽说同样是织席贩履，张定边可比《三国演义》里的刘备威武多了。刘备要是碰上收受贿赂的督邮，还得靠三弟张飞出面教训；而张定边呢，他可不吃这一套。如果有无良城管想到他的摊位前开油水，那倒霉的一定是对方。张定边势必和来人硬刚到底，他才不管你是不是官府衙门的人呢。然而，正是他这种天不怕地不怕的性格，才让他在做买卖的时候意外结识了自己的伯乐，那就是和他年纪相仿、同样出身渔民家庭的陈友亮。此时的陈友亮正在衙门当差。平时的工作就是上街巡逻，不过他可不是甘于做这种微末工作的人。早年曾有算命的说他命里自带富贵，所以陈有亮的欲望绝不是这个小小县衙就能够满足的。他一直谋划着要靠自己的努力去争取至高无上的地位和权力，然而还没等他付出实际行动，远在安徽的两个农民刘福通和韩山童。就已经率先吹响了造反的号角。1351年的一个晚上，老刘和老韩在黄河河道埋下了一尊独眼石人。当时正赶上黄河决堤，朝廷征用民夫修补黄河缺口。不久，石人便被挖了出来，上面预先刻好了一句话：“莫道石人一只眼。”挑动黄河天下反。那时候大家都迷信啊，都觉得这一定是上天示警，所以消息很快不胫而走，搅得人心浮动。二人见时机成熟，立即召集人马起兵反元。由于这伙人头上都绑着红色头巾，所以又被人称为“中原红巾军”。经过数次战役，红巾军的势力迅速扩张，天下各路豪杰纷纷响应。在南方的长江流域，徐寿辉、彭莹玉等人也打出了红巾军的旗号。为了区别于之前的军队，徐寿辉这伙人马也被称作南方红巾军。1355年，徐寿辉派遣部下大将倪文俊攻陷沔阳。这座小城从此脱离了元朝政府的统治，正式成为南方红巾军的地盘。而与此同时，城里两位有志青年陈友谅和张定边也顺势加入了倪文俊的红巾军麾下。沔阳一战后，南方红巾军丝毫没有停下的意思。他们继续攻城掠地，势力迅速扩张。徐寿辉很快建立了属于自己的政权，倪文俊也被任命为宰相。而同时加入红巾军的陈友谅和张定边，却开启了截然不同的人生轨迹。这是为什么呢？原来陈友谅早年读过些书，即使在汇集了三教九流的红巾军中，他仍然算得上是有文化的知识分子。和只知道埋头打仗的大老粗们一比，肚子里有墨水、头脑又灵活的陈友谅就显得尤为珍贵。很快，他就得到了倪文俊的赏识，成为了领导身边的头号秘书，并且在倪文俊发迹之后，陈友谅还被安排坐镇黄州。拥有了人生中的第一块小地盘。然而，反观只有武力值爆表的张定边，他的事业就没那么灿烂了。硬要说的话，张定边当时顶多算是领导跟前红人的好兄弟啊。所以呢，关于张定边的这段历史呢，史书中并没有详细的记载。不过，我们合理推测，此时的他应该是在陈友谅的身边效力。直到兄弟出息以后，他才能有露脸的机会。不过，命运并没有让张定边等太久。随着势力不断壮大，南方红巾军内部渐渐暗潮汹涌。大权在握的倪文俊越来越不满足于做傀儡皇帝徐寿辉的下属，准备窝里反，自己当老大。倒霉的是，还没等他付出实践，就被徐守辉发现了，因此造反失败，只好带着残军逃到老部下陈友谅所在的黄州。然而，此时的陈友谅可不再是当初那个唯命是从的小跟班了。经过数次作战，他凭借战功，早就从秘书升任了元帅，在红巾军中声望颇高。相传，如今湖北的地方名菜“沔阳三蒸”。就是当时陈友谅为犒劳将士们所做的。据说有一年，陈友谅回家乡沔阳招兵买马，他要求随军的伙夫以出征为题，为沔阳子弟兵准备食物。陈友谅的妻子在得知丈夫的用意之后，协助伙夫将鱼、肉、藕等当地食材拌上大米粉，配上佐料，用猛火蒸熟，借谐音做出了这道沔阳三蒸。士兵们在吃完后，在战场上所向披靡，为陈友谅立下了汗马功劳。由此可见，与两面三刀的倪文俊相比，那个时候的陈友谅与将士们的感情还是相当不错的。倪文俊进城之后，陈友谅先按照自己最初的人设，好好安抚了老领导一番。然而，野心勃勃的他，断然不会放弃取代倪文俊地位的天赐良机。很快他就本性暴露，站在大义的角度，结果了这个带他入行的老前辈的性命，从此一跃成为南方红巾军中最强大的势力之一。当然，陈友谅的野心远不止于此，他的目标从一开始就很明确，他要做皇帝，成为天下之主，这样才应了算命的口中的大富大贵嘛。于是，在逐步收拢了南方红巾军的兵马之后，他再次磨刀霍霍向老大，兵锋所向，直指政权的核心人物徐寿辉。1360年，陈友谅成功篡位自立，改国号为汉，取年号大义，成为了名副其实的开国皇帝。而一直追随着陈友谅的张定边也终于迎来了事业第一春，他被任命为太尉，掌管新政权的所有兵马。此时的张定边非常清楚，好兄弟想要一统天下，就必须与另一股红巾军势力的领军人物朱元璋决一胜负。而他自己也没想到，这俩人的战争竟给了他名扬天下的机会。这是怎么一回事呢？ 1360年，陈友谅正式向朱元璋宣战，可惜首战告败，而且输的很没水准。为什么这么说呢？原来，由于陈友谅之前毫无顾忌地结果了徐寿辉，导致很多旧部对他心怀不满，打仗自然不会拼尽全力。他们还放出话来，称陈友谅虚伪狡诈、背逆不道，常常一言不合就直接跑到敌军阵前投降。再加上陈友谅生性多疑，朱元璋略施小计就能让他寝食难安，让他觉得总有刁民想害他。在这样的老板手下工作，估计没几个人吃得消的。如果不是张定边掌握了一些过人的生存智慧，恐怕有几十条命都不够他用的。虽说摊上了这么一位兄弟，可张定边似乎毫无反心。或许是有早年一同起事的情分在，又或许是见到陈友谅对沔阳子弟兵的关切，相信他仍有安邦济民的赤子心。张定边始终尽忠守义的辅佐着陈友谅。首败后，张定边一直静待时机，想为好兄弟争取翻盘的机会。正巧此时，朱元璋的军队内部产生了分歧，张定边趁机发动反攻，迫使朱元璋的守军弃城逃跑，为陈友谅扳回了一城。可惜，在此之后，陈友谅再度陷入节节失利之中，不仅城池得而复失，连过去积蓄的老本儿都快被他打没了。最终，他放弃了据城死守的想法，转而压上最后的底牌，发兵六十万，亲自率数百艘楼船出征，与朱元璋在鄱阳湖决一死战。这一战大概不亚于《三国演义》中的赤壁一意。面对陈友谅的巨型楼船，朱元璋的小舟无异于螳臂挡车。双方连战三日，朱元璋是损兵折将，渐渐感觉要败下阵来。结果谁也没想到，此时湖上忽然刮起了东北风，朱元璋立刻下令放火焚烧陈友谅的船只。刹那间，火箭。铺天盖地的朝楼船射去，再加上楼船太大，无法进退自如，陈友谅就像当年点儿背的曹操，原本占据的先机一下子全部失去了。正值生死攸关的时刻，眼见着自家军队越打越没优势，张定边当机立断，决定擒贼先擒王。只见他的三条战船一刻不停，直冲向敌军阵营，两边兵马甚至都还没反应过来他要干什么，眨眼间，他就已经挺进到了朱元璋的中军大船。抱着一股不是你死就是我活的冲劲张定边奋力拼杀，一路上如入无人之境。朱元璋手下三员大将瞬间一命呜呼，而在船头指挥作战的老朱，此时身边竟无一人保护。似乎再过一秒钟，历史就要被改写了。说时迟，那时快，大将常玉春急中生智，连忙拉弓搭箭向张定边射去。张定边中箭之后，眼见生擒朱元璋无望，又带着手下将士冲出重围，返回陈友谅的大营。然而，等他回来，收到的却是好兄弟在混战中头部中箭身亡的消息。谁也没想到，一生机关算尽的陈友谅，居然被一支不知从哪儿飞来的刘剑终结了性命。主帅阵亡，士兵纷纷丢盔弃,弃甲，四散而逃。胜利的天平最终倒向了朱元璋。鄱阳湖之战后，朱元璋乘胜追击，准备剿灭陈友谅的残部。那么，对于差点把自己干死的人，朱元璋要如何处置呢？陈友谅死后，张定边拼死护住了好兄弟的儿子。据说他身中数箭，仍然带着幼主冲出重围，一腔忠勇不输当年赵子龙啊！他率领残部趁夜色逃奔到武昌，在那里扶持新皇登基。然而事已至此，张定边明白，陈友谅一方大势已去，所以当朱元璋的大军兵临城下时，他选择开城投降。虽然后来，朱元璋承诺用比徐达、常玉春等老将更好的待遇招安他，可张定边还是婉言拒绝了。而历史也证明他的做法或许是对的。毕竟，大明朝的开国老臣没有几个得到善终的。张定边之后去了哪儿，正史中没有记载。毕竟，作为一个战败者，他可能不配拥有姓名。民间流传着一种说法，说他后来遁入空门，在福建灵源山兴建寺院，自号木匠禅师，与僧侣们造福百姓，广施万民。直至大明永乐年间，当地还流传着许多关于木匠禅师的传说，最传奇的当属山间打虎的故事。相传有一年，年近花甲的木匠禅师像往常一样在山中晨练。忽然感到山间狂风骤起，树木摇晃，落叶纷飞。禅师猛一转身，看见一只大老虎正直勾勾地盯着自己。在猛虎扑来的瞬间，禅师顺势往右一闪，举起随身携带的禅杖朝猛虎脑袋上一击，结果猛虎瞬间瘫软在地。确实，打虎对于这位木匠禅师来说根本是小儿科。毕竟，在他人生高光的时刻，可是差点要了明朝天子的命啊！然而，一个人的力量终究是有限的。回顾张定边在陈友谅身边的半生戎马，尽管他也曾看破朱元璋的计谋，却劝不住上头的陈友谅，只能眼睁睁的看着好兄弟往陷阱里跳。即便他每次出征都身先士卒，一身是胆，却也没法在败局注定的战场上力挽狂澜。但纵使如此，败军之将如张定边，却足以名垂青史。好了这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑庞宇佳、陈涵，小剧场配音陈光，感谢您的收听。